0: Hola, bienvenido y bienvenida a Conversaciones Emocionales, el canal en el que Juan Pedro Sánchez, Merced Roura y un servidor, David Carulla, explicamos cómo gestionaríamos distintas situaciones de la vida laboral o personal utilizando y desarrollando nuestra inteligencia emocional. Si es la primera vez que nos ves o que nos escuchas, te mandamos una cálida bienvenida y te informamos de que estamos presentes tanto en nuestro canal de YouTube como también en la versión de podcast en Spotify, en eBooks y también en Apple Podcast. También tenemos la página de Facebook de Conversaciones Emocionales. Y por último tenemos la comunidad virtual en la cual nosotros eh, enviamos una newsletter mensual para que todas las personas que estáis suscritas pues eh, podáis estar al tanto, podáis estar al día de los eventos que hacemos, eventos virtuales, eh, cursos, formaciones y por supuesto también nuevo contenido que publicamos de forma gratuita, pero que a veces eh, pues, eh, tenemos algunas publicaciones que son en exclusiva para esta comunidad. ¿Cómo puedes unirte? Pues para unirte te, en la descripción de este capítulo encontraros un enlace donde simplemente allí puedes dejar tu nombre y tu correo electrónico y así ya pues, te podemos mandar estos eh, estos emails. Tenemos un, una bienvenida y esta bienvenida es un vídeo en el cual te enseñamos una herramienta que usamos en nuestros talleres de inteligencia emocional. Esta herramienta se llama la matriz emocional y sirve para disminuir o reducir el autosabotaje mental y el caos emocional que muchas veces pues las emociones pues nos, eh, nos llevan a ello, ¿no? nos llevan a esto. Entonces eh, como bienvenida tienes este vídeo así que si te unes a la comunidad pues podrás verlo así que te invitamos a que te unas. Bien pues eh, el tema de hoy es un tema que tiene que ver con el ámbito laboral. Y es que, ¿cómo podemos gestionar nuestras emociones cuando en el trabajo nos dicen que nos tienen que bajar el sueldo, ¿no? que nos tienen que bajar el salario, que tienen que disminuir nuestro salario? ¿Por qué? Bueno, puede ser por muchas razones. En el contexto actual, por ejemplo, estamos en esta crisis del coronavirus, ¿no? del COVID-19, y por lo tanto, pues muchas personas han vivido o están viviendo esta situación en la cual... Debido al confinamiento y al parón y todo lo, lo que pasó, pues eh, se han visto obligadas muchas empresas, a, algunas a cerrar y otras a disminuir sus, eh, sus gastos porque no podían producir, no podían trabajar, por lo que sea. Y por lo tanto eh, han visto que eh, para poder aguantar, las, las que no han cerrado obviamente, para poder aguantar necesitan o despedir gente o disminuir el sueldo de las personas. Entonces, eh, por eso hay muchas personas que se ven en esta situación, ¿no? Y entonces esto, ¿cómo lo gestionas tú emocionalmente cuando tú recibes esta noticia? Mira, mmm, la empresa va mal, ahí está crisis económica relacionada con el coronavirus y por lo tanto, para que la empresa pueda seguir y tú puedas mantener tu trabajo, necesitamos que bajes su sueldo un 20%, un 30%, un 50%, un 40%, lo que sea. Entonces, emocionalmente. ¿Cómo gestionamos esto cuando recibimos esta noticia? La primera emoción que puede salir, bueno, hay muchas, ¿no? Pero yo creo que una de las primeras emociones que pueden salir es la rabia. ¿no? Es esa sensación de injusticia. ¿Por qué a mí? Con lo que yo he dado en esta empresa, en esta organización. Y ahora soy yo el que tiene que arreglar una cosa que además... ¿Qué culpa tengo yo del coronavirus, ¿no? Es decir, hay, puede haber esa idea. Es una opción. Luego hablaremos de otras emociones, pero me gustaría empezar con la rabia. Y me gustaría empezar hoy con Merced, eh, que veo que estás tomando notas ya, ¿verdad? Estás ahí ya... sí. <risas> tomando notas. Así que te escuchamos.
1: Bueno, qué tema tan interesante. Es que toca tantos, o sea, es como está, se relaciona con tantos subtemas, ¿no? Esto de, porque fijaos que, que... Asimilamos el sueldo que nos pagan a, al valor que ofrecemos, incluso al valor que tenemos. ¿no? Y ahí ya estoy en, dando eh, un indicativo. Una primera cosa que quería decir, y relacionado con la rabia, que fijaos qué distinto es esta situación dependiendo de, de la cultura organizacional. Ahora estoy Juanpedreando, ¿eh? estoy haciendo un poco de Juan Pedro, que este tema domina mucho. Y fijaos qué distinto es, es, qué distinta es esta situación que te la digan cuando hay una cultura organizacional, un contrato psicológico, una comunicación fluida, eh, cuando eh, en otras épocas de vacas gordas eh, se ha compartido el beneficio y se ha compartido esa felicidad y en vacas flacas te piden pues que, que arrimes un poco el hombro, qué distinto es cuando te tratan bien que cuando te, te sientes maltratado. Otra cosa, uh -huh. otra cosa es que tú hayas consentido llegar a esa situación de maltrato, ¿no? Me refiero a que no te traten bien y porque no te lo has cuestionado, ¿no? Que no está bien, pero que tú no te has cuestionado. Pero lo primero que diría es eh, qué percepción tenemos de, de esta situación que nos pueda llevar a la rabia, porque seguramente si tú te sientes parte de ese equipo, parte de esa empresa, si estás involucrado, si ves pues esa buena fe, eh, si ves que... Mmm, que es una medida que realmente te están diciendo que es temporal, que no digo que me parezca bien, no pero que a lo mejor la persona que lo está gestionando no sabe hacerlo de otra forma, que incluso eh, venga y diga, bueno, a mí no se me ocurre otra forma, pero si entre todos encontramos otra, estoy dispuesto a aplicarla. ¿Qué claro. distinto es eso? Esa apertura. O sea, ¿qué, claro, ¿qué distinto es eso si hay un entendimiento, si hay una cultura organizacional de respeto de las personas, de valorar a las personas, que Si no existe, ¿no? Yo diría que en el primer caso, pues, te puedes puedes gestionarlo de una forma y en el segundo, a ver, tienes que gestionarlo para intentar conseguir paz, ¿no?, interior, pero, pero en un caso puedes plantearte unas cosas y tomar unas decisiones y en el otro, pues, yo creo que, que ya es muy evidente. Siempre acabamos diciéndolo, ya sabemos que el contexto es el que es, pero al final… Si, si estás en un lugar que lleva mucho tiempo en el que no se te trata bien, porque, por ejemplo, caldría preguntar si el que está arriba también se lo ha reducido el, el, el sueldo, ¿no? Si, si hay, según qué gastos también se van a reducir. Uh -huh. Sí. Si, bueno, ahí. Si, si ahí esto,
0: claro, es importante claro, la transparencia, obviamente. La
1: transparencia. Sí. Si, si esa medida, ¿desde dónde se está tomando esa medida? ¿no? Desde desde esa escasez, ¿no? Porque, miedo, porque si, uh -huh. claro, es ese miedo, ¿no? Si si la empresa está um, gastando o invirtiendo, ¿no? Hay muchísimas cosas, ¿no? Pero vamos a, a, a voy a hablar un poco, si me permitís, desde, desde el no conocimiento casi de nada, desde um, de, de lo que está a nuestro alcance, ¿no? Porque todo esto influye, todo esto es importante, uh -huh. todo esto... Eh, bueno, es, es, como, en el fondo es como, como pillar en un, en una situación difícil a la persona con la que compartes tu vida. Si, si la relación está bien y no ha habido mentiras y hay muy buen rollo, te lo tomas de una forma y si no, no, no. En el fondo es lo mismo, estamos hablando de lo sí, mismo. Sí. Entonces, pero claro, tu ámbito de acción, tu ámbito de acción es, es, sobre todo sobre ti interno, ¿no? ¿Cómo lo voy a gestionar? Bueno, pues rabia, pues da mucha rabia, porque tú estás ahí, evidentemente no es responsabilidad tuya, eh, y ahora vas a tener que arrimar el hombro, a ver si todo el mundo lo hace igual, te genera esa rabia. Yo yo lo que creo es que, y esto lo hemos dicho muchas veces, hay que hay que aceptar la situación. Y aceptar la situación no es ni que nos guste ni tener que quedarnos forzosamente ahí. Aceptar es renunciar a, a, a cambiar al otro y aprender a vivir en paz esa situación. ¿Significa que tú no puedas hacer lo que esté en tu mano para que cambie? No, no, o sea, tú puedes presentar a la dirección mil propuestas para no recordar el sueldo, Mm, pedir incluso, pues mira, oye, pues mm, si se va a recortar el sueldo, eh, a ver si me puedo adaptar el horario para, porque me ha salido otro trabajo de momento más fácil y que me permite, yo que sé, ¿eh? y, o, o formarme en otra cosa, es decir, yo doy, tú que me das, ¿no? También eh, eh, es un buen momento para planteártelo y, y, y ver un poco eso, ¿no? También, no también, es verdad, dirías...
0: Merced, también es verdad que puede ser que esa negociación, ¿no? De la que hablas, que en un momento de crisis eh, sea muy fácil de decir, sí hombre con la que está cayendo y ahora usted se pone a pedir, mucho es que no lo echemos a la calle, porque a veces eso pasa, no ese tipo de comunicación eh, pues bueno, ocurre no y eso claro, sí que es verdad eh... que habla de la, de la cultura organizacional sí, de esa sí. empresa
1: Sí eh, claro, entonces yo lo que lo que te diría es, si el que te dice eso es incapaz de comprender que a, que a ti no te ha bajado la factura de la luz al contrario, eh, pero que el sueldo sí que te lo está bajando y no se ponga en tu lugar, mmm, mal indicativo, digamos. O sea, el, esa respuesta que me estás dando, aunque la, la no, no es no es de liderazgo, es de jefecillo chusquerete. Vamos a ver, ¿eh? vamos a decirlo así. No, eso no, eso no. Encima, tal... Sí, eh, y hay muchos que lo dicen, ¿no? Pero, 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 hay que comprender a las personas. O sea, tú a una persona le cambias el sueldo de un día para otro, vale, con la que está cayendo, sí, sí está cayendo, pero bueno, eh, ¿cuáles son las? ¿Cuál es? ¿Qué estás pensando? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuál es tu estrategia? Porque si la estrategia solo es bajar el sueldo, uh -huh. vamos mal, digamos, ¿no? Va, vamos mal. Hay que ver. Haber... Pero claro, no, nosotros no podemos cambiar al jefe. Nosotros lo que tenemos es que, bueno, pues eh, mirar a nuestro interior, darnos cuenta de que, de que el jefe no va a cambiar por nosotros y aprender a gestionar eso, aprender a observarnos, gestionar uh -huh. esa rabia, porque es que si no le vamos a soltar un ex abrupto, ¿no? Digamos y, uh -huh. y encima no, encima nos va a echar y sin indemnización justificadamente, uh -huh. ¿no? Uh -huh. y, y, ¿Me explico?
0: Claro. ¿Y cómo en... gestionamos esa rabia? Mercé? ¿Cómo,
1: ¿Cómo no, gestionamos esa... ¿Tú llegas a mi... casa,
0: te acaban de decir eso y sí, Uf, te cae el mundo, sí. no es...
1: Bueno. Pues, a ver, lo primero lo primero, dándote cuenta de, de, que, de que está ahí y que, ya sé que esto es difícil, ¿eh?, uh -huh. eh pero de que esa rabia la estás escogiendo tú sentir, la, la estás sintiendo y que, y que es una cosa tuya, es decir, culpar al otro no te va a quitar la rabia ni la mala leche de encima, con perdón, ¿eh? O sea, uh -huh. eh, porque es que sí, sí. hay muchas veces que lo primero que hacemos es buscar un culpable que no digo que el otro no sea responsable porque a todo esto, a lo mejor este señor o esta señora ha gestionado mmm, fatal, ¿no? No sé, yo conozco, ha habido empresas en las que han pasado estas cosas y yo conozco que, que se está buscando muchas formas de solucionarlo uh -huh. y la gente se siente implicada sí, sí, bueno, sí. pues mmm, eh, culpar a esa persona por su mala gestión, aunque la haya tenido muy mala, no te va a quitar la rabia ni te va a dejar dormir esta noche. Por tanto, ¿qué siento? Siento esta rabia, de darte cuenta y, y, de lo que implica, ¿no? Observarte, eh, hacer un ejercicio. Claro, si eres una persona, por ejemplo, como siempre comenta Juan Pedro, que haces mindfulness y ya tienes, pues, como. Eh, como una forma de, de actuar distinta, puedes utilizar todas esas, esas herramientas, ¿no? Pero nosotros siempre lo decimos, pues no está de más. Eh, sentarte, estar un momento contigo, ver dónde notas esa rabia, hacer unas respiraciones, escribir exactamente lo que sientes, ¿no? Y darte cuenta de que mmm, bueno, esa rabia hay que gestionarla, utilizarla como energía y de que mmm, por más que te enfades, esa situación no va a cambiar. O sea... A ver, sí, sí. puede que hay una parte que esté en tu mano, ¿no? Pero hay un, otra que no está en tu mano, ¿no? Vamos a cambiar a la gente, ¿no? Y
0: hay que aceptar y, eso, claro.
1: Y hay que aceptar. Aceptar no significa, bueno, pues acepto y, y ya no hago nada, no. A ver, realmente, ¿cómo me siento? ¿Me siento bien aquí? Porque a lo mejor está, ya sé que hay gente que ahora diré esto y dirá, claro, está loca perdida en la situación en la que estamos, como tú muy bien decías, <risa> pero... Mmm, pero bueno, yo estas cosas las he hecho. O sea, como lo he hecho, lo puedo decir no, no, tú, y me pueden llamar... Estás acreditada, ¿no? Me pueden llamar, ¿no? para, para me pueden para llamar loca de atar. Pero, pero la vida también te lleva a situaciones... O sea, la vida también te echa de lugares para con estas situaciones para que no estés en ello, ¿no? Claro. Y a lo mejor no te digo que vayas al día siguiente y digas, ¿sabes qué? A tomar por saco, perdón, ¿eh? No, pero, pero a lo mejor puedes negociar, oye, ya que va a pasar esto... O, o os pido a, a lo mejor no es posible Una parte en ca de trabajo en casa una, O sea, negociar algo y, y que te des cuenta que haces allí Si puedes empezar a buscar alternativas Si te puedes incluso formar Porque mira, eh, esto que estoy haciendo me gusta Pero si me formara por aquello Igual tengo otra salida Me gustaría vale. hacer esta otra vale. cosa no O sea, que, que, que Dejarte fluir con la situación Aceptarla Pero al mismo tiempo usarla para, para evolucionar, ¿no? Claro. O sea, tener esa sensación de, de llevar un poco las riendas, eso sí que ayuda mucho, cuando que, que luego la vida o sea, es aquello de... Yo tengo unos planes y luego la vida... Abres la ventana y la vida se los lleva volando, ¿no? Pero 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 todo ese trabajo interior de estar en paz contigo mismo no es, no es en vano y, y está trabajando a tu favor. Por claro. tanto, yo lo que diría es observa tu rabia, siéntela respiraciones, escribe lo que sientes, escribe una carta mmm, dejándoles verdes, dejándoles verdes, no pasa nada, suéltalo ahí, en lugar no, de... No la no envíes. No la envíes, no, 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 <risa> bueno, a ver, <risa> escribe, ¿cómo? escribe, pero no insultándolos a ellos, sino cómo te hacen sentir, ¿no? Muy bien. Eh, dejándoles verdes, pero, 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 o sea, que tú, que a eso al menos te sirva de algo, y a partir de ahí, a partir de ahí, empieza... A ver qué te dice esta situación de ti, ¿no? A lo mejor es para que negocies. A lo mejor a lo mejor es para que te des cuenta de que ha llegado el momento de cambiar. A lo mejor es para que, para que pongas límites y digas, vale, me estáis pidiendo esto, pues ahora yo, que siempre había tenido una parte de la tarde ocupada, os voy a pedir una parte de la tarde libre para <coughs> formarme, para tener uh -huh. más vida familiar. A lo mejor... <coughs> sí, <coughs>
0: para lo que sea, para lo que sea.
1: A lo mejor esto te permite pasear no hace falta o sea uh -huh. no hablo de un tiempo productivo es muy productivo eh pasear para uno mismo pero darle la vuelta eh es decir eh, bueno pues a lo mejor sencillamente es bueno me a lo mejor es para que te des cuenta de que te has esforzado mucho y que y que tampoco has servido de nada porque estabas mm, poniendo eh, en saco roto no y estabas, en lugar de poner todo ese trabajo en ti, lo estabas poniendo para que otras personas te valoraran y esto es la, la confirmación de que eso no servía de nada y lo que claro. tienes que hacer es valorarte más, ¿no? En hecho, todo caso, uh -huh. un, un apunte que iba por ahí, y es en todo caso, lo que sí que está claro es que que te den menos dinero no significa ni que seas peor profesional, ni que valgas menos, ni que tengas menos talento. Y yo creo que esta Muy es bien. la premisa básica, Muy ¿no? Bien. A partir de la cual podemos empezar a gestionar nuestra rabia, usarla, encontrar nuestra paz y a partir de la paz tomar decisiones, ¿no?
0: Así es. tomar Claro, desde esa paz las decisiones pues seguramente serán más sosegadas, más conscientes y no tanto, pues un poco dejados llevar por la emoción en este caso, ¿no? Como decíamos... Quería añadir también, Mercé, para un poco acabar de hablar de, del tema de la rabia, que hay una creencia que, que muchas personas pueden tener en relación a su trabajo, y en este caso el trabajo por cuenta ajena, el trabajo para una empresa, para una organización, que es una de las creencias que puede inducir esa rabia, ¿no? Y es importante usar la rabia para verla, ¿no? Es decir, gracias a que tengo rabia he visto que tengo esta creencia que tal vez he dado siempre por cierta, pero que no es cierta, ¿no? que es que la empresa siempre me tiene que asegurar el eh, sustento, ¿no? El eh, dinero, ¿no? Eh, Y esto es un poco, eh, ¿cómo lo podríamos decir? Eh, inocente, ¿no? En el sentido de que no, porque las, las relaciones entre las empresas y las personas, al igual que las relaciones entre las personas, tienen un principio y un final. Y eso hay que aceptarlo, ¿no? Si tú piensas que es que a mí... Eh, la empresa siempre me va a tener que eh, mantener, ¿no? Eh, pues claro, cuando veas que la cosa puede dejar de ser así, vas a sentir mucha rabia, ¿no? Porque dices, a ver claro. si esto va a dejar de ser así.
1: Es que, bueno, yo creo que ya ha quedado claro que no, ¿no? Ya Hace un tiempo ya quedó semi claro o bastante claro para muchas personas y yo creo que, que, que la seguridad. no. Pero es que antes claro, yo pongo claro. el ejemplo es que de, de la, que, que vives, de la ¿sí? relación, ¿no? De la relación. Sí. Y eh, ya sé que hay gente que me dirá que no es lo mismo. Bueno, eh, eh, fijaos, esto, y yo he sido, eh, yo he estado ahí a, a, hace mucho tiempo eh, en, el, en el ámbito de relación, eh, hace mucho tiempo. Es aquello de, me ha dejado, ya no me quiere. Hay insultos diversos, no los voy a decir porque hoy ya he visto que iba un poco deslenguada y no me gusta, ¿no? pero un montón. no Mira que, que no me quiere. Sí. Vale. Vamos a ver una cosa, es que es obligatorio. Es que si se levanta una mañana y se da cuenta que ya no te quiere, es obligatorio que esté contigo. Eh, eh, ¿Me explico? O sea, tú lo que quieres es que esté contigo a pesar de querer estar con otro o con otra, mmm, para que no te dejes solo. Esto lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Pero sí. si os fijáis, me ha dejado de querer, ya no está enamorada, ya no está enamorado de mí. ¡Qué barbaridad! Como si lo pudiera controlar. Vamos a ver, ¿no? Entonces, en una empresa, en el fondo, salvando las distancias, por una cosa es un sentimiento y la otra, pero esa empresa, pues pues bueno, pues por la razón que sea, ya no quiere tus servicios. Eh, realmente, ya sé, que, ya sé que muchas personas pensarán, mira, claro, como tiene trabajo, bueno, yo he vivido esta situación, por, quiero decir, sí, sí. Eh, pero ¿realmente quieres estar en una empresa en la que no quieren que estés, en la que no te valoran? No. Claro, pero es que no hay trabajo... Bueno, claro, pero, pero es que tampoco lo sabemos, ¿no? Es que eh, igual es, es el momento para, para, para que te des cuenta de que para que te pongas más en valor, para que explores cosas que no has explorado. La gente claro. dirá: ¿Claro, ¿me, vas a poner el plato en la mesa? Yo no, porque estoy ocupada poniéndome el mío, digamos. Pero, no. pero es que la otra opción de no aceptarlo tampoco te pone el plato en la mesa. Es que esto lo dice muchas veces, este pero no, no lo acepto. Año, claro. Es que yo, yo, yo me he encontrado a las personas que me dicen, yo Ay, es que esto no lo acepto, ¿no? Y piensas, pues que yo no te voy a querer, ¿eh? Aunque tú no lo aceptes, yo no me voy a ir a la cama contigo. A ver si, por tanto, ¿qué, qué ganamos con no aceptar? ¿Por, mmm, secuestrar al otro, eh, entrar con una metralleta en la, en la empresa, a ver si me explico, ¿no? Claro. Eh, no aceptarlo no darse cuenta de que a lo mejor no pintas nada ahí o a lo mejor es que pintas mucho y no has asumido tu liderazgo es que a lo mejor es así
2: claro. pues
1: mmm, no no te ayuda y, y te hace daño ¿no? y ya sé que esto es muy difícil de, de tragar y yo os prometo que eh, no lo digo desde desde el pijerío máximo o sea he vivido estas situaciones me las he comido con patatas me he enfadado muchísimo cuando alguien me ha dicho algo he pensado, claro, como tú, a, como a ti te cae el maná del cielo y a mí no, tal, ¿no? Pero, pero realmente eh, te, esto te tiene que cambiar por dentro. Claro. ¿Vale? Esto te tiene que cambiar, porque es que del, desde el no cambio interior no se genera un cambio exterior. Buenísimo. Porque no hay paz y porque no se toman decisiones. Por tanto dices, va, tú ves una oportunidad y para mí es una, una mierda una M, perdón, eh uh -huh. vale, sí pero es que pero es que desde la M no hay cambio tampoco es que desde la M claro. no llega el, el plato tampoco por tanto, ya que estás ahí pues al menos aprovechalo ¿no? claro. y perdón, hoy estoy mmm, como diría mi abuela faltona, hirienta y deslenguada pero vamos.
0: Lo tienes todo, lo tienes todo.
1: Sí, pues que claro, me pones esos temas de rabia y me Hombre, pongo Hombre, yo, yo ya sabes que. que... Me, pongo, me pongo, empatizo con las personas que están en esta situación y oye, me, claro. me duele por ellas, ¿no? Y, y siento lo que están sintiendo, ¿no? Y, y me parece un rollo, claro.
0: Totalmente, Mercedes. no, gracias, al contrario, muchas gracias por al final por ponernos en, en la piel de las personas que están viviendo esto, que de hecho es el objetivo, ¿no? Este capítulo, ponernos en la piel. Y sobre todo darles algunas ideas para que puedan encontrar salidas, ¿no? Porque al final, como muy bien decías, Mercé, la rabia, eh, si la mantienes mucho tiempo... O sea, primero tiene un uso de despertar, de moverse, ¿no? De actuar, de reflexionar también incluso. Pero pero no te puedes eh, montar el chalet en ella, ¿no? Porque si te montas el chalet en la rabia, al final ese, ese, esa misma, ese, misma, ese mismo daño te va a llevar... A, a, pues bueno, a un malestar que luego, pues lamentablemente puedes proyectar en otras personas, generar conflictos de esa propia rabia que tú mismo no has sido capaz de darle salida, ¿no? Y esto, pues evidentemente, pues es, eh, es importante y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Bueno, revisa tus creencias y date cuenta quizás de que la empresa no te tiene por qué eh, sostener eh, toda la vida, ¿no? Y no pasa nada, y está bien, ¿no? Acepta que las cosas cambian, acepta que la estabilidad es una idea que has comprado, porque no se la han vendido, pero la has comprado a todo el final, aunque ¿no? sea de forma inconsciente, y que no tiene, no tiene por qué, ¿no? Y, y los cambios son dolorosos, pues claro que son dolorosos, pero, pero si están, es porque tienes que vivirlos, ¿no? Y entonces, eh, lo que nosotros pretendemos es darte herramientas para que los vivas de una forma, pues al menos con más paz, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que queríamos decir sobre el tema de, de la rabia. Y no sé si Juan Pedro querría añadir alguna cosa más, pero me gustaría pasar ya a la emoción que viene un poco después, ¿no? La frustración, ¿no? Cobro menos, eh, yo tengo o yo tenía un nivel de vida X y ahora tengo que rebajar mis pretensiones, no sé cómo hacerlo, es un momento difícil para encontrar otro trabajo, mientras todavía conservo este, encontrar otro trabajo, eh, no sé cómo lo vamos a hacer. Eh, yo me he esforzado mucho con la empresa y ahora eh, me he dejado a la piel ¿no? y ahora esto, ¿no? y, y me siento frustrado incluso con la vida, ya no solo con la empresa. ¿no? ¿Qué hacemos, Juan Pedro?
2: Bueno, pues yo creo que ya habéis dado un repaso a, a todo el, a todo lo que rodea la rabia. no, uh -huh. no Yo estaba pensando en en, bueno ya lo ha dicho Merced no que ha que jugo un poco que ha dicho, <risa> la cultura sí. eh, claro es que fíjate esto viene a demostrar esto me viene a, ver, a demostrar y a y a, pues, y a reforzar la pues un poco lo, el trabajo que venimos haciendo nosotros no que es el de difundir la inteligencia emocional es eh, la importancia de, de, de que estas competencias no blandas o, a mí me gusta llamar que duras, ¿no? Porque es, es lo más difícil de desarrollar porque no vienen de ser y cuesta. Pero, bueno, aprender las competencias técnicas también lleva tiempo, ¿no? Pero que son tan importantes estas competencias transversales col, como las competencias técnicas. Porque la, en el trabajo, en este caso, en el ámbito laboral, pues no va solo de hacer bien las cosas como técnicos, como especialistas, como directivos. Eh, no, no solo va de ese rol técnico, sino que llegan estas situaciones... Y precisamente, dependiendo del desarrollo de la inteligencia emocional, de la madurez que haya en la cultura, ¿no? pues habrá un tipo de comunicación, unos estilos de comunicación, unos estilos de liderazgo, también unos estilos de comportamiento en, en, entre, los, entre los trabajadores y trabajadoras. ¿Eh? Lo, lo, si, si hay cohesión, si hay transparencia, pues esto se va a asumir de otra manera. Por supuesto que fastidia, ¿eh? o sea, la rabia es normal. Lo, lo raro sería no tener rabia, es decir, si se produce esta situación y no tienes rabia, háztelo mirar, porque, porque claro, supone un cambio a peor, desde, el, desde el, el ego y desde el punto de vista material, pues es un cambio a peor, porque vas a tener menor poder adquisitivo, con lo cual te vas a tener que eh, recortar en gastos, ¿no? eh, los fijos pues no puedes, pero los variables que tú dedicabas a lo que sea, pues Ajá. vas a tener que recortar, con lo cual... Claro. Y vas a tener que explicarlo en casa si, si vives eh, con la familia, ¿no? Ajá. Entonces, claro, eh, eso requiere es dolor, más, sí. mucha madurez emocional, pero la rabia está. La rabia está, y hay que, ya lo ha dicho, lo ha explicado muy bien, Mercé, cómo gestionarla, ¿no? Eh, respecto a la frustración que tú dices... Eh, bueno, está muy relacionada con la rabia. ¿no? La sí, frustración claro. es: yo no me esperaba esto, no me gusta esto, esto no lo quiero, pero está, uh -huh. eh, que Mercedes ha dicho, pues bueno, acepta, que es a, a, claro. alinearse con la realidad, porque es que, a ver, aceptar vas a aceptar igualmente. A mí me hace gracia cuando decimos, esto no lo puedo soportar, y, y dice, coño, si lo estás soportando, ¿no? <risa> o no puede ser, si estás siendo. <risa> Entonces, eh, yo no puedo vivir con esto y estás viviendo con esto. Entonces, eh, lo que estás es eh, revelándote, resistiéndote, eh, pero lo estás viviendo. Entonces, la inteligencia emocional aparece cuando, bueno, ya que lo tienes que vivir, pues eh, vívelo a lo mejor posible. Tendrás que ajustarte y recortarte eh, en esos gastos que antes tenías y ahora vas a tener que tener menos. O, o igual vas a tener que pedir ayuda a la familia, yo qué sé, claro, depende claro. de la situación. Pero desde el punto de vista del dentro de la organización, eh, yo pondría el punto de vista, o sea, me gustaría ver las perspectivas de ambos, o sea, de, de dirección y de trabajadores, porque para la dirección tampoco es un plato de buen gusto tener que decir a la gente vamos a bajar el sueldo. O sea que no es que, vamos, yo creo que no, que muy pocos sabrán que disfruten con esto. ¿eh? O sea, porque claro, si, si están disfrutando con esto, y es como tengo la percepción o la idea de que la gente eh, traba, contratar trabajadores, trabajadoras es un mal necesario y, y la gente me toca las narices pero no tengo más remedio contratarlas Solo son todos una panda gandules y tengo que estar aquí hipervigilante para que no me engañen pues tienes un problema como, como directivo
0: esa empresa eh, seguramente no, no irá bien a corto o medio plazo porque esa actitud eh. que transmite eh, pues eh, bueno perjudica a
2: todos. ¿eh? Claro, claro, porque, a ver, puedes, claro, siempre puede haber alguien, algún trabajador, alguna persona, que, bueno, pues por lo que sea, no está a gusto, no tiene otros valores, eh, le ha pasado algo y, y bueno, y, deja, y baja su rendimiento eh, o trata de, de, de engañar incluso ¿no? a la empresa. Pero, bueno, esto no puedes generalizarlo al resto de la organización, a todo el equipo. ¿eh? La mayoría claro. son gente que quiere ir a hacer lo mejor posible. Yo no conozco a nadie que vaya que se levante por la mañana y diga, voy a ver lo mal que lo hago hoy en la empresa, a ver las veces que me equivoco, voy a ver cuántas veces meto la pata y cuánto destrozo todo lo que haya por ahí. No creo. Puede haber alguien, pero algo le pasa. ¿no? Lo normal es que la gente quiera hacerlo bien, que, que tenga éxito, tenga reconocimiento... Claro, y que le feliciten. Y que, bueno, eso, sí, sí. que le feliciten y que salga bien, que atienda a los clientes, que haga su trabajo bien. Ajá. Con lo cual, si la empresa... Eh, tiene que dar esta noticia, pues, normalmente será porque efectivamente estamos está atravesando una crisis y ha decidido que, que la que la viabilidad económica pasa por ahí. Claro, ahí es lo que decía Merced, eh, se tiene que demostrar que ellos también, el equipo directivo también, incluso fíjate, podría yo vería la situación de hemos pensado en reducirnos todos el 30% reducir el salario el 30 o el 20 o el 40 sí. lo que tú decías ¿no? de forma hemos proporcional pensado, ¿no? hemos pensado, ¿qué os parece? ¿qué os parece? porque si no queréis pues a lo mejor hay que ir alerte o, o hay que despedir gente eh, uh -huh. o sea que incluso no vamos a imponer el, el pero claro, es a ver ¿qué os parece? Entonces, claro, Preguntar, si hay una cohesión hay una confianza pues lo más probable es que la gente diga, bueno, pues claro, me fastidia, me frustro, pero prefiero esto que no irme a, a la calle o a unerte, o... ¿Sabes? Eh, eh, claro, hay miles de casos, pero la frustración va a estar inicialmente, al menos, y, y la rabia, por supuesto, pero... Eh, y, y ahora merceando, ¿no? Sería lo que tú has dicho, ¿no? no te hagas un chalet, no te hagas ahí el adosado, la guardilla, te... Ha, te ha, te atrincheres ahí, te asomas por la ventana y empiezas a insultar a todos los que hay ahí fuera, ¿no? Eh, y tú allí atrincherado en tu, en tu rabia, ¿no? Entonces, eh, esto no es saludable, ¿eh? no es saludable. Entonces, a ver, yo vería también, es importante ver las consecuencias de esto. Es decir, vale, eh, bajamos el sueldo, la gente lo más o menos lo acepta, pero ¿de verdad hay esa aceptación, esa cohesión? Eh, ¿Qué ocurre luego a partir de ahí? ¿La gente va a trabajar igual? o ya se la trae floja y empieza a bajar el rendimiento y de bueno, para lo que me queda en el convento, ¿no? Y cosas de estas, ¿no? Y, y pues, si me han bajado el sueldo, pues, ahora yo hago menos, ¿eh? Esto es un desastre, porque, entonces, eh, aquello que parecía una ventaja competitiva, el, el poder seguir, ahora se va a reducir en su, en su eficacia o su calidad de, de producto o servicio, ¿no? Y ahora los clientes lo van a, a ver. Entonces... Eh, todo yo creo que pasa aquí por, el, por esta inteligencia emocional el el, 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 haber comunica, el saber comunicar el, sí. el saber eh, eh, tener un liderazgo positivo, en la confianza porque tú imagínate estoy pensando una empresa que, que tiene esta visión que decía inicialmente ¿no? de la, eh, que, el, que los, el directivo, el dueño, el, el gerente piensa que la gente son unos gándules que lo que quieren es, es ganar dinero y trabajar poco y engañar, y, el, y los trabajadores tienen la visión de que los empresarios son unos explotadores y unos sinvergüenzas que, que quieren aprovecharse de la gente pues, vamos, entre la visión de uno y la visión del otro lo que puede salir de ahí no es, no es, nada, no bueno. es nada bueno nada no es nada bueno, bueno. <ríe> entonces, eh, claro si estás en esa situación y tienes que decir lo de bajar el sueldo pues es pues, es como pues una bomba adicional ¿no? Es una bomba adicional. Es, es como, claro, la gente va a decir, claro, ya esto ya se, es normal, ya se veía venir. Si es que, claro, aquí nos van a fastidiar cada vez más, cada vez más. Y, y los otros van a decir, bueno, pues hay que bajar el sueldo y punto. Y, y no hay ni... No pregunto de... ¿Y qué os parece? Es que se baja el sueldo que tú decías al principio, ¿no? Se baja el sueldo ni no te quejes o te echo. Entonces, claro, si estás en esta situación, pues... Eh, una cosa es las decisiones que tengas que tomar de si te quedas o te vas o te buscas algo que decía Mercé y otra cosa es lo que nosotros proponemos que es, a ver, eh, haz lo que quieras es tu decisión pero desde el punto de vista emocional te recomendamos que gestiones tus emociones por tu propio bienestar y tu propia salud Muy bien. ¿no? porque tomarás mejores decisiones porque tu sistema inmunológico estará más reforzado funcionará mejor eh, porque tu cortisol te hará menos trastadas ¿no? en tus arterias y en tus órganos claro. eh, y porque tu reactividad tu impulsividad bajará y tendrás mayor capacidad de reflexión y de saber qué claro. haces ¿Y ¿que va a mejorar la situación? en principio no, no tiene por qué mejorar pero el que va a mejorar eres tú
0: tu percepción por cual, si de tú ella?
2: mejoras. hay Eso. veces, yo por lo menos por experiencia también, nosotros lo hemos visto cuando tú mejoras Normalmente la situación externa mejora, eh, no, no extremadamente quizá, pero sí, eh, bueno, pues te adaptas mejor, respondes mejor y ocurren situaciones que tú no te imaginabas que pueden ocurrir porque tú te estás comportando de otra manera. Y no estoy hablando de comportarse sumisamente, ni, ni resignarse, ni nada de esto, sino esa aceptación, esa frustración saludable de decir, esto no es lo que yo quiero pero esto es lo que hay me alineo Ajá. o desde la calma tomo la decisión de bueno, pues de irme o buscar otras, otro trabajo, si es que es viable, o me voy de este país y voy a ver si puedo eh, porque resulta que tengo recursos y a lo mejor hablo inglés Ajá. y tengo tres carreras y seis máster y, y eso me permite ir a, a buscar trabajo a otro sitio, yo qué sé
1: Ajá.
2: pero esto ya son decisiones eh, que tú tomas, pero lo que estamos hablando aquí es la gestión emocional entonces, no no quedarnos a vivir ni en la rabia ni en la frustración, porque eso lo único que haces es atrincherarte es y asomarte por la ventana y al exterior y apedrear a, a todo lo que pasa. Y la culpa de todo la tienen los demás. ¿eh? La claro. culpa, eh, la ah, y causa, es... y no es así.
0: Y es ponerte o bien eh, a buscar soluciones o quedarte en el problema, ¿no? Que es lo que dices siempre también, ¿no? Claro, ahí... Si nos quedamos en los problemas y en las preocupaciones, no hay salida. Tú mismo no permites que la propia situación te dé una salida o te aporte una salida. Porque no claro. te deja verla, no miras.
2: Uh -huh. Sí, sí. Que eh, El principal objetivo para mí es eh, lograr e entrar en esa en, eh, ecuanimidad, ¿no? en, en, en ese equilibrio. O sea, si tú te vas a emocionalmente a, a mucha intensidad o a muy poca intensidad, te puedes ir a la, no sé si ahora hablaremos de la tristeza, la, la depresión, no que te puede llegar a, a ir abajo, pues eso también es malo. O sea, que no, tanto la sumisión-resignación es malo, como la rebeldía-lucha también es malo. Entonces buscamos, que por supuesto te vas a salir de, esa, de ese equilibrio con estos golpes que da la vida, pero buscamos volver otra vez al equilibrio e y la adaptación inteligente. ¿no?
0: Exacto. Totalmente de acuerdo, Juan Pedro. Al final, o nos adaptamos o, o estamos vendidos. Eh, de hecho, fíjate que me has hecho recordar eh, cuando explicabas, ¿no? Lo de imagínate en la empresa, ¿no? Qué bueno sería que, que el CEO o la CEO, ¿no? La persona que está eh, dirigiendo la organización, pregunte, ¿no? Pregunte a las personas, a ver, esta es la situación. Eh, somos X número de personas, los ingresos han disminuido esto... Y para poder seguir, si queremos que nadie eh, se vaya despedido, o sea, aguantar todas las personas que estamos trabajando, eh, necesitamos bajar este tanto por ciento el sueldo a todos. Y si no, pues lo que podemos hacer es mantener el sueldo, pero hay que despedir a ocho personas, por ejemplo. Y que la gente vote, ¿no? Y de hecho esto, eh, mi amigo Jaume Gurt, que es eh, CEO de... Eh, no, era CEO, de la empresa InfoJobs que era un portal es un portal de búsqueda de empleo eh, muy conocido en España pues eh, él hizo esto en un periodo de crisis en la crisis anterior eh, pues él eh, tuvo esta situación no empezaron a, a disminuir eh, los ingresos de la organización porque bueno no había trabajo entonces como no había trabajo pues el portal no tenía movimiento no porque no, no había no había empleo había muchas ofertas de empleo y entonces, claro, vieron disminuidos sus ingresos y él hizo esto. Preguntó a, a, sus, a, su, a, a, la, a las personas de la empresa, ¿qué hacemos? ¿Despedimos a gente o nos disminuimos todos este tanto por ciento? Incluido, obviamente, el mismo, el, el tanto por ciento del, del sueldo. Y, y la gente, en este caso, eh, lo importante es que le dio una respuesta y eh, pues lo que hicieron es que, eh, que todo el mundo se bajó el sueldo. Y, y aguantaron y eso fue un súper éxito, todo el mundo estaba comprometido eh, y la gente trabajaba más incluso de lo que trabajaban antes para conseguir que la empresa reflotase y en este caso lo consiguió, ¿no? Entonces él lo explica como un caso de éxito y lo importante aquí que fue que dio la posibilidad a que decidiese toda la empresa y no tomara él la decisión eh, solo, ¿no? Porque tomase la decisión que tomase seguro que sería impopular y la gente cuando siente que no te tienen en cuenta, pues es eso que decimos, ¿no? Están como, como más enfadados que, y, y la cosa sí. no va bien.
2: Que fíjate que se da la paradoja, entre comillas, que, que cuando hay transparencia, cuando hay cohesión, cuando hay confianza, eh, la gente da lo mejor de sí, la mayoría, eh. puede siempre haber alguna excepción, pero la gran mayoría da lo mejor de sí y en estas situaciones difíciles extremas, duras eh, incluso no hace falta ni, ni explicarlo mucho a la gente ni explicar apenas, la gente enseguida lo comprende y ya por motu propio, por motivación propia ya, hace dice, oye, pues si sí, nos bajamos, lo que haga falta el sueldo, trabajamos aquí más si hace falta, pero porque confío en la empresa, porque la empresa me ha demostrado que puedo confiar, porque claro, si tú te dicen esto, pero luego te engañan pues ya se ha roto, pero cuando hay esa confianza de verdad, ese liderazgo saludable, es que casi que ni hace falta decirle a la gente que, que en los momentos difíciles arrime el hombro y reme más. ¿eh? Ya lo hace la gente. Exacto, la gente no, no somos tontos. Porque,
1: si me permitís, fijaos cómo es este ejemplo que, que comentaba, ¿no? eh, que es coger una situación complicada y al gestionarla con inteligencia emocional involucrar a la gente, darle la vuelta a ver, vosotros ¿sabéis lo que empodera, aunque sea una mala noticia, llegar a casa y decir hemos decidido que nos vamos a recortar un poco para salir adelante? Claro, es que es, es una medida de empoderamiento Totalmente. de, claro, es me lo he recortado yo en el fondo para seguir adelante, la empresa también es mía, yo estoy involucrado en este proyecto, es es coger una, una situación negativa y darle la vuelta, porque lo haces desde esa gestión, desde el reconocimiento del otro, desde la transparencia, desde la comunicación, y consigues, ¿por qué salió bien? Bueno, pues porque se consiguió que un obstáculo fuera una oportunidad para reforzarse y salir adelante y la gente se sintiera más cohesionada y más involucrada con la empresa. Pero esto es una gestión inteligente, ¿no?
0: Totalmente. Porque,
1: por, porque es... es es, perdón, es la antítesis de él y tú te callas, que si no, ya sabes dónde bueno, está la puerta, ¿no?
2: Bueno, podríamos decir que es, eh, hemos pasado precisamente de, de una imposición, ¿no? a, a una decisión, pues bueno, en la que tú te sientes partícipe, y entonces eso te, eh, eh, te produce o te facilita la aceptación de una manera más natural, ¿no? Podríamos decir. ¿No? Así
0: es, totalmente. De hecho, fíjate que cuando. Una cosa tú la percibes como impuesta, pues es como antinatural, ¿no? No fluye, ¿no? Entonces te rebelas. Lo fácil es que ahí, ahí salga la rabia, te reveles, y entonces la empresa eh, está ganando enemigos, pero lo, el problema es que esos enemigos pues están dentro. Entonces hacen más daño que nunca, ¿no? Y, y, y es muy complicado. De ahí la importancia de que tanto, ¿no? Las emociones que hemos hablado, tanto la rabia como la frustración es muy importante... Que la sepa gestionar tanto la dirección de la empresa como los propios empleados, ¿no? Y por eso es importante que una empresa, una empresa inteligente, es una empresa que, que ayuda a sus empleados a formarse en inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque cuando vengan estas situaciones es más fácil que lo vean de esta forma y que acepten mejor las decisiones. Luego, evidentemente, la formación no es suficiente. Tú tienes que tomar decisiones que inviten eso. Porque si tú <risa> haces que la gente haga formaciones y talleres de inteligencia emocional. Pero luego tú vas con el hacha. Vas, vas destrozándolo todo. Pues eh, evidentemente eso no va a conseguir nada. Entonces eh, hay que encontrar esa coherencia. no eh, O sea que primero que tiene que hacer el curso. Pues seguramente es la persona que dirige. Porque sus decisiones afectan a más personas. Simplemente por eso. Por eso es importante que trabaje pues eh, un, esta, esta habilidad. ¿no? Esta competencia. Bueno, pues eh, seguimos hablando de emociones, eh, me gustaría hablar ahora del miedo, sí, eh, porque evidentemente cuando tú ves que se decide o, o finalmente pues se recorta ese salario un tanto por ciento, ese sueldo, pues a ti te entra el miedo y dices, ya, ¿pero esto hasta cuándo? Miedo, ¿no? Eh, no tengo el control, no sé qué va a pasar, Segunda segunda cuestión. Eh, después de esto, después de la bajada de sueldo, viene el despido viene ya despido masivo eh, ¿qué pasa si no lo conseguimos? Eh, claro, y trabajar con miedo, amigos y amigas es muy peligroso es muy peligroso porque cuando tú trabajas con miedo, es más fácil nosotros somos muy amigos de, de los compañeros y las personas que se dedican a la prevención de riesgos laborales y, y claro eso es muy peligroso para la empresa. Cuando los trabajadores y trabajadoras trabajan con miedo, es más fácil que cometan errores y que asuman riesgos que no asumirían. Por lo tanto, fíjate qué importante es dar un mensaje, dentro de lo que cabe, de tranquilidad a las personas en lugar de jugar con el miedo y más en estas situaciones. Y lo decía muy bien Mercedes, si tú a una persona le dices, o te bajas el sueldo o puerta, o sea, o te echamos... Eh, ahí te estás te estás destruyendo porque estás creando miedo de personas que van a quererlo hacerlo bien pero que esa propia tensión, ese propio estrés les va a hacer que estén mal incluso que enfermen más bajas tienes que pagar a una persona, tienes menos recursos más gente haciendo más trabajo más riesgo, más miedo más, eh, es una espiral que te lleva <ríe> por el mal camino o, o al menos no, no es muy buena no es muy, no, muy buena idea, ¿no? Entonces, eh, es importante gestionar el miedo. Primero, los de arriba, que sepan, que den mensajes de tranquilidad y que actúen como tal. Y luego, tú mismo, cuando eres empleado, pues eh, creo que aquí también hay unas ideas interesantes a trabajar. Que son, para mí hay dos, ¿no? La primera es el miedo a no ser capaz. No voy a ser capaz de aguantar esta situación. No voy a ser capaz de salir adelante porque, no sé, pues estoy pagando una hipoteca y ahora me rebajan el sueldo y ya iba justito y no lo sé, y a mi pareja pues resulta que también le han bajado el sueldo o la han despedido o hace tiempo que no cuenta trabajo y ahora es un mal momento y hay ese miedo, ¿no? Entonces ese miedo de no ser capaz. ¿Cómo, cómo gestionar esto? Bueno, para mí hay una idea también, una creencia, ¿no? Siempre hablamos de las creencias, pero porque es que creemos que, que es la base. Las creencias nos llevan a esas emociones, ¿no? De hecho, en, la, en esta herramienta que os decíamos al principio, la matriz emocional, allí lo explicamos y explicamos cómo, cómo pasas. De hecho, hay un ejemplo donde, donde hablamos no de de, de distintas emociones y, y cómo llegas a esa emoción a través de creencias concretas no, ante una situación también específica. Entonces, con el miedo eh, pasa que tenemos una idea, una creencia que, que nos duele mucho, que no nos damos cuenta, pero que viene del ego, que es... Todo lo que ocurre en mi vida me lo gano yo. O pasa porque yo hago un esfuerzo. Entonces, claro, esta creencia eh, yo no diría si está bien o está mal. Porque sería muy, muy arrogante si dijese eso. Pero creo que tenemos que ponerla en cuestión. Todo lo que pasa, pasa porque la hago yo. Porque si yo me creo esto, pongo mi responsabilidad de todas las cosas que pasan. Y entonces... Tengo miedo a no hacerlo bien, porque si no pasa lo que yo creo que tiene que pasar, ¿cómo me sentiré? Pues culpable, ¿no? Porque claro, si todo estaba en mi mano y no lo consigo y no sucede lo que yo tengo en la cabeza, pues me sentiré culpable de que no he llegado, ¿no? Y claro, esa culpa, bueno, ya lo hablábamos en el último capítulo, ¿no? la En el capítulo anterior. La culpa es una emoción que además, por mucho que la sientas, mmm, la sigues perpetuando. Y al final te acaba dañando, te acaba llevando eh, muchas veces a depresión, incluso a unos trastornos mentales en este caso, ¿no? Y que necesitan pues ese tratamiento y ayuda con un psicólogo o una psicóloga. Entonces nos lleva nos lleva, pues a estar realmente mal, ¿no? Entonces quizás tenemos que empezar a cuestionar que yo no, que yo puedo hacer una parte y puedo estar con una actitud buena, pero que hay cosas que pasan y que es inevitable y que no es culpa mía y tengo que confiar en la vida, en que la vida me lleva a las situaciones que necesito para aprender, aunque sean duras, aunque sean desagradables. Y si acepto esto, piénsalo, piensa esta idea, pues vives con más paz. Sí que tienes la sensación de que no tienes el control de todo, pero no te responsabilizas. Y por lo tanto, el miedo, pues dices, bueno, es que el miedo en realidad, el contrario del miedo, no hay gente que dice, el, el contrario del miedo es, es el amor. No, no, no el, contrario, el contrario del miedo es la confianza. De hecho, está estudiado que en el cerebro, si las partes que se activan en el cerebro cuando se activa el miedo, son las mismas que cuando se activa la confianza. Entonces, o hay miedo o hay confianza, pero no puede haber las dos cosas a la vez. Por lo tanto, piensa, ¿dónde estoy yo en esta situación? ¿Me sitúo en el bando del miedo o en el bando de la confianza? ¿Dónde me quiero poner yo? Y a partir de ahí, pues... Vives, ¿no? Ahí, a partir de ahí tienes que vivir. Entonces esto es muy importante porque si no lo tenemos en cuenta y nos, y nos centramos en el miedo y en la culpa también, ¿no? De, de por no llegar, por no ser capaz, pues eh, la salida va a ser muy difícil y sobre todo muy dolorosa, ¿no? En, porque nos va a llevar al sufrimiento, ¿no? Y siempre decimos, ¿no? El, el dolor está, tiene que estar muchas veces, pero el sufrimiento es opcional. Y el sufrimiento es como nosotros interpretamos esa situación dolorosa, ¿no? Entonces, ahí por eso es tan importante el tema el tema de las creencias, ¿no? Entonces, pues, bueno, queríamos también hablar del miedo. Eh, no sé si queréis añadir alguna cosa más. Y luego también me gustaría, para terminar, eh, hablar, que lo introducía muy bien Juan Pedro, de la tristeza, ¿no? Porque esa sería la, la última emoción que vendría ya cuando ya te ves ya que, uf, ya he hecho todo, lo he intentado, he pasado por el miedo, y ahora me queda la tristeza de, de, de uf, qué pena que, que ahora tenga que bajar el sueldo, tenga que vivir con un peor nivel de vida, ¿no? Entonces, pues, eh, seguimos eh, Mercedes, Juan Pedro, quien quiera.
1: Bueno, eh, a mí el tema del miedo me parece muy interesante porque es que en realidad es lo que subyace en toda esta situación, lo que estamos... Mmm, el elefante que está en la habitación y que del que no estamos hablando ni estamos queriendo ver, bueno, nosotros yo creo que sí, pero muchas veces es... Eh, tengo miedo porque como no me valoro y no confío en mí mismo, creo que si me echan de aquí no podré encontrar nada mejor. Básicamente, bueno. todo el rato estamos... El elefante que no estábamos queriendo ver y que sí. está en el salón es este, ¿no? Sí, sí. Y, y he llegado el momento de decirlo en voz alta, ¿no? Y luego está muy bien esa idea que tú apuntabas porque ahora me voy a cargar un montón de cosas, ¿no? Pero tú ya ya lo empezabas a hacer. de Como todo depende de mí porque yo lo puedo todo y no, nada es imposible, es verdad. Nada es imposible, pero no todo va a suceder, ¿me explico? Es decir, eh, y parece que todo depende de mí, todas esas frases de no te rindas nunca, rendirse no es una opción, ¿cómo no va a ser una opción? Por el amor de Dios, o sea, ¿vamos a morirnos? ¿Vamos a, vamos a fastidiarnos para conseguir algo? No, o sea, las metas... Eh, son, no son más importantes que nosotros, ¿no? la meta es estar bien, la meta es estar cómodo, la meta es estar equilibrado, por tanto cualquier meta que te está fastidiando, fuera, y no pasa nada, y no todo depende de nosotros, no todo depende de nosotros porque tú te puedes esforzar mucho y mmm, ese día hacerlo mal, puedes esforzarte mucho y seleccionan al nieto del jefe, o al sobrino. Eh, y bueno, y tampoco pasa nada, porque a lo mejor sales de ahí y, y gracias a no tener ese trabajo consigues otro en el que no te hubieras fijado, en el que eres infinitamente más feliz y puedes desarrollar muchísimo más tu talento, ¿no? Pero sí que es verdad, detrás de todo esto está ese miedo, por tanto, igual lo que hay que trabajar aquí es darse cuenta, tú decías, eh, no bueno, vamos a estar en esta empresa siempre, eh, no hay seguridad, bueno... Es como, eso es como vivir una relación agonizante que lo hacemos continuamente porque creemos que no nos va a amar nadie más. Insisto en el paralelismo en las relaciones personales, pero yo creo que tiene mucha relación porque al fin y al cabo eh, estamos hablando de lo mismo, de las mismas emociones, ¿no? Permitirse sentir eso y explorar tu miedo, ¿no? Yo siempre digo eso de, de, de que nos tomemos un café con el miedo, nos sentamos <risa> y decimos ¡Ah! Todo esto me está pasando porque pienso que mm, mi currículum no es suficiente pero es el currículum no conozco otras personas que tienen un currículum pues que a lo mejor no parece tan molón como el mío, ¿no? No... no mm, y, pero están trabajando y tienen talento. No tengo talento, es que no me quiero, es que a lo mejor no me valoro. A lo mejor todo esto pasa porque yo me observe y, y me vea y me vea mucho mejor, ¿no? Me, me dé cuenta de que. Eh. No... Ha entrado
0: miedo eh, eh, por la puerta. Sí, ha entrado
1: miedo por la puerta ahora, sí. Lleva mascarilla. Ah, bueno. <risa> lleva mascarilla. <risa> Una fuente ahí. Entonces, claro, ¿no? O sea, todo en el fondo todo esto pasa para que yo me dé cuenta de, de, que, de que a lo mejor si corrijo esa premisa desmonto el resto del tinglado. ¿no? Eso es. Muy mira, bien. mira, yo yo ah, estaba pensando, pero siempre me gusta aportar, intentar hacerlo brevemente para no enrollarme mucho, pero me acuerdo una vez en un trabajo, eh, bueno, la cosa pues pintaba mal, entre, me ha pasado varias veces, ¿no? Cuando estaba trabajando por cuenta ajena, y me acuerdo una vez que, bueno, pues al despacho, ¿no? Íbamos pasando uno tras otro, esos cuentagotas que hacen que que, eh, que muchas veces están encaminados a, a, a ponerte ya el miedo en el cuerpo para que cuando llegues digas, sí, vale, flagela, no pasa nada, ¿no? Acepto todo, ya, no? Sí, sí, sí. acepto todo, ¿no? O sea, aquí estoy, te entrego mi alma, ¿no? Un poco para eso. Y yo me acuerdo que, bueno, pues estaba fuera y estaba pensando, ahora te van a reducir horas, ¿no? Y, y en aquel momento bueno no sé cómo aquello que que se habla de tripas corazón y empecé a pensar bueno no sé a ver eh mira si te si te echan no bueno, saldrás adelante será que es otra cosa pero claro todo esto no viene de la nada eh viene de un trabajo ¿no? pero quiero decir yo he estado y luego pensé bueno si te dan en lugar de ocho horas pues seis horas, cuatro horas será que te saldrá, te lo tomas con calma, miras las opciones y será pues que la vida te traerá algo para ocupar esas horas, ¿no? O de momento las utilizas para eso y oye, a lo mejor sales ganando, ¿no? Y eso es verdad. Nos, o sea, luego el tío te va a reducir las horas igual, pero de entrada te lo, lo vives desde la paz, esa noche duermes, no insultas a nadie, ¿no? Y, y desde esa paz te permites percibir eh, oportunidades, ¿no? Que no te da esa visión tú. La verdad es que luego entré en el despacho y no me redujeron las horas, ¿no? Pero bueno. pero, ya, pero yo ya entré ahí con un empoderamiento personal. <risa> Era más alta, incluso, ¿no? Ya me sentía... ya. ya sin al fin, claro, sin tacones. Al final, fijaos, mmm, es que todo va de, de la visión que tienes tú de ti mismo. Y eh, si... ¿Sabéis qué pasa? Que si, que si no eres capaz de, de ver ese elefante, si no eres capaz de darte cuenta de que lo que subyace al final en todo esto es que no estás confiando en ti y no te estás valorando y no, no reconoces tu talento ni ves tus capacidades, mmm, acabas esclavizándote por nada, ¿no? Acabas es, Eres carne de, de, de esclavización y acabas, al final acabas haciendo, mmm, tragando lo que sea por dinero. Y eso a la larga es... Bueno, a la larga y, y a la corta, ¿no? Pero uh -huh. el sufrimiento es sufrimiento es enfermedad, es sí. es es la ruina personal al final, ¿no? Uh -huh. Por tanto, eh, hay que hay que darse cuenta de eso, ¿no? Porque hay veces que, que tragamos con situaciones porque pensamos que es que si no estoy con este no me querrá nadie, si no estoy en esta empresa no me querrá nadie, y al final es que claro no, no te quieres ni tú. Ese no? es el problema, claro. Y, no y, y, y sales de allí, evidentemente que no, porque estás amargado, porque estás enfermo, porque estás estresado. Ya sabemos lo que nos lleva al estrés. Antes hablabas del cortisol, querido amigo, cortisol, ¿no? esas <risa> o sea, yo, Mira, yo con el cortisol es una de las relaciones más largas e íntimas que he tenido, ¿no? Y, y realmente, <risa> bueno... Es esa, esa sustancia que segregamos nosotros en momentos de estrés máximo, que, que cuando, si dura 20 minutos va ideal para apretar a correr, ¿no? Y para el hombre en las cavernas era ideal, pero para alguien continuo las 24 horas, pues te machaca las defensas, modifica el ADN, el sistema inmunitario, como decía, ya sabéis, ¿no? Por tanto, eh, al final lo que es, te pones ante el espejo y dices, ostras, no sé, es que te has pensado que, que no valías nada y por eso estás aguantando esta situación, que a lo mejor no, a lo mejor te encuentras un chamagur y es fantástico ¿no? Hola. <risa> en, en la Hola. vida y, y te hace copartícipe y acabas como pensando, es que tengo una empresa con este hombre, ¿no? Claro, a lo mejor es eso, pero si no es eso, piensas, realmente yo merezco eso, o sea, yo realmente, mmm, alguien que se amara, se respetara, se quisiera, se valorara, cómo se enfrentaría a esta situación, cómo vería esta situación, ¿no? Y al final es una oportunidad para que te des cuenta de lo mucho que vales, ¿no? Y que no te estás, no te estás valorando, y, y, y no te estás percibiendo, percibiendo como realmente eres.
0: Ese es el problema, que muchas veces tenemos esa visión sesgada, ¿no? Y, pero sesgada para mal, ¿no? De nosotros mismos, de, de la situación, y que eso no lleva a nada bueno.
1: Sí, porque a veces, fijaos. A veces en, y, y, y me callo, ¿eh? Pero a veces en la misma situación te viene un amigo y te cuenta lo mismo y piensas: saldrá a trabajo con lo mucho que vale, ¿no? Seguro, ¿no? Y tú lo ves desde fuera y sabes que la situación está difícil, pero, pero hombre, no, hombre, si, si Pepe vale mucho, ¿no? Si, uy, si trabaja muy bien y con lo buena persona que es y, y lo ves más fácil, ¿no? Y en el fondo piensas: bueno, ¿y por qué tú no? O sea, al final. No digo que la situación no sea difícil, no digo que, que no haya situaciones duras, no digo que yo no las viva ni las sienta, ¿no? Pero es que, mm, mirando desde el otro punto de vista, tampoco tampoco pasa a la lancha salvavidas. Pues no,
0: la verdad es que, desgraciadamente. Claro, o sea,
1: ese es el tema, ¿no?
0: A veces no hay ni lancha ni salvavidas.
1: <ríe> no, 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 y hay que, hay que hacerse un MacGyver, como se decía antes, ¿no? Exacto. Bueno, <ríe> Exacto. Al final va un poco de eso, ¿no? Que es lo difícil. Lo difícil. Totalmente.
0: Pues, eh, Mercedes, muchísimas gracias por, gracias por este manual de gestión emocional, eh, ¿no? De la rabia, del miedo. Que, que yo
1: lo, luego fallo, ¿eh? Yo luego fallo. Todos, ¿eh? todos.
0: Todos fallamos, pero pero bueno, yo creo que lo has explicado genial y con, con muchos ejemplos, ¿no? Que al final es lo que, lo que ayuda a entender mejor las cosas, ¿no? Esos ejemplos. Y bueno, y para terminar el capítulo pues me gustaría, ya que además lo has introducido tú, Juan Pedro, hablar un poco de la tristeza, ¿no? Cómo gestionamos eh, todo este berenjenal, todo este jaleo, todo este problema al cual, pues por supuesto que mandamos un abrazo a todas las personas que se sienten en esta situación y deseamos que, que este capítulo les sirva y sobre todo que la situación pues mejore lo antes posible y, y hablamos ahora de la tristeza, ¿no?
2: Bueno, pues yo escuchándoos... Eh... Quería introducir una, una frase, simplemente me he acordado de la frase aquella, de, por lo del miedo y la confianza, que decía es, ¿Sí? que son incompatibles. ¿no? Esa frase que yo creo que caminamos hacia, o deberíamos caminar hacia esa frase, ¿no? desde la inteligencia emocional, es esa que dice que un pájaro posado en un árbol no, no uh -huh. tiene miedo, nunca tiene miedo a que se rompa la rama en la que está posado, porque su, su confianza no está depositada en la rama, sino en sus alas. Eh, ah, qué bueno. y, es, y esto es eh, hacia, claro esto es de posgrado ya de inteligencia emocional ¿no? mm -hmm. es ir a, a hacia esa confianza en ti no confiar en los demás sino en ti lo que pasa es que cuando confías en ti pues confías más en, lo, en los demás no y en, en general ¿no? pero confiar en ti, en tus recursos en tu capacidad que si has llegado hasta aquí ¿por qué no vas a llegar a... a pues a, más, a otras situaciones, ¿no? A uh -huh. progresar, a pesar de las dificultades. ¿no? Y esto, bueno, lo enlazaría con la tristeza en este sentido, ¿no? En el de ser consciente de esto. Porque, a ver, la tristeza es normal. Es decir, si no sientes tristeza también, pues probablemente igual tienes que mirártelo también, ¿no? Porque es, es una pérdida, en este caso es una pérdida de capacidad adquisitiva, ¿no? Si reduces uh -huh. su, tu salario... Con lo cual hay una pérdida y la tristeza sí, sí. precisamente nos informa de eso, ¿no? de, la, de, de una pérdida. Eh, y bueno, lo que pasa es que volvemos a, a, a lo mismo. Está bien vivir la tristeza, reflexionar, que te lleva a recogerte ¿no? hacia ti y reflexionar, incluso a, pues a, a compartirlo y, y pedir ayuda incluso. Pero no quedarte a vivir en, en la tristeza, ¿no? Ya a partir de siempre, ¿no? Que te digan, ¿qué te pasa? No, porque estoy muy triste, porque me han bajado el sueldo. Y esto, cuando, ¿pero esto qué ha sido ayer? No, hace cinco años. Y dices, joder, macho, pues ya va siendo hora de que ya pases el duelo, ¿no? No,
0: eh, si ya tengo otro trabajo, ¿no? Imagínate. ¿cómo no, tengo... <risa> <También risa> no puede ser?
2: Sí, sí, claro. o, o puede ser, oye, ¿qué hacer, no? Y ya yendo a la patología, ¿no? Pues no, muy mal, porque hace 20 años me bajaron el sueldo, ¿no? Y, y, y dice, bueno, ¿y qué tiene eso que ver con ahora? No, pues claro, porque lo arrastro. Entonces es como la gente que le han operado y, y, y entonces te dices, pues es que me han operado. Y dice, pero ya, ¿pero cuándo ha sido esto? Y yo, no, hace 15 años. Y yo, coño, es que lo estás viviendo como si eh, con un continuo presente, ¿no? Sí. Tu vida la focalizas. Se... Y aquí es el eh, eh, otro... otro punto que tenemos que tener claro es que como nos quedemos focalizados en sólo una parte de la realidad pues estamos vendidos porque sí. si, si la realidad resulta que sabemos que es muy amplia es infinita ¿no? la realidad tiene un montón de puntos donde mirar entonces eh, cuanto más ampliemos nuestra mirada cuanto más puntos o aspectos de la realidad seamos capaces de, de ver pues más posibilidades tenemos de resurgir, ¿no? Un poco de, de, de volver a ese equilibrio que decíamos, a esa ecuanimidad, y volver otra vez a poder pensar con mayor claridad qué haces, qué tomas decisiones, cómo te adaptas. Eh, pero claro, si te quedas solo con un trocito de la realidad, se produce eso que sabemos que se llama efecto túnel, ¿no? Uh -huh. Y ya solo ¿Sí? ves eso. Y entonces, claro, claro, cuando hablas, hablas de eso. Cuando te preguntan, contestas sobre eso. Y cuando piensas, piensas sobre eso. Con lo cual, el, ah. como decía el maestro, ¿no? Luis Emilio Oliver, que, que falleció ah. el año pasado, decía, el mal sentir te lleva al mal pensar, y el mal pensar al mal sentir también, y eso te lleva al mal hablar y al, y al mal decir, ¿no? Qué bueno. <ríe> y entonces, pues sí, te sí. pasa la vida maldiciendo <ríe> lo que te ha pasado a los demás, y, y claro... Está bien que ocurra, que sienta rabia, tristeza, lo que hemos dicho, el miedo, todo, pero para que, eh, bueno, pues porque te movilice, ¿no? La tristeza en este caso nos lleva a la paralización, más que a la movilización, a la paralización, pero solo lo justo para reflexionar, digerir, asimilar es. y volver otra vez a eh, poner esa confianza en las alas y no en las ramas, ¿no? A ver si, bueno, pues ahora me queda una ramita más pequeña, ¿no? Pero a ver si no me la rompen. ¿Eh? O a ver si viene alguien y tal al árbol bueno, no, pero es que hay más árboles ¿eh? no, no todos acaban claro. esa empresa hay más árboles, hay más empresas y no. además la empresa no es un, una ONG o sea, si te contratas porque sabes hacer algo digo yo, porque si sabes hacer algo oye, pues alégrate, felicítate y procura mejorar todavía más tu trabajo fórmate quizá, especialízate más todavía, no sé eh, pero si sabes hacer, si la empresa te contrata es porque sabes hacer algo. No dice, a ver, voy a contratar a un, a un financiero o a un técnico, ah, el que sea. Si no hace falta que sepa nada, si, con que venga cualquiera, el que pase primero pase por la calle. No, hay una selección, no. Eso ah. te contratan. Si tú estás ahí es porque sabes hacer algo. Con lo cual tienes alas y si tienes alas puedes volar.
0: Exacto, esa es la idea, a volar, a volar amigos a volar. Pero creo que lo has dicho muy bien, ¿no? El tema de la tristeza es una emoción que sirve para la reflexión ¿no? Y, y eso es útil y está muy bien Por ejemplo, pues podemos ver, eh, pues bueno, qué estamos haciendo con nuestra vida Sobre todo plantearnos si nos gusta el trabajo, si estamos cómodos o no Y eso es bueno porque nos ayuda un poco a, pues a... Hacer cambios a veces que son necesarios. O a veces la vida nos ha puesto en esta situación difícil para que nos movamos. Y, y, y la tristeza nos ayuda a, pues bueno, igual me tengo que mover ya. Y, 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 y no la vida me lo ha enseñado con la rabia, con el miedo, con la frustración. Pero como no aprendo, pues al final ya me pone la tristeza para que yo mismo pueda eh, pues ver que, cómo estoy y a partir de ahí moverme. no El problema es el de siempre. Cuando nos quedamos, como tú decías muy bien, Juan Pedro, mucho tiempo en esa tristeza, ¿no?
2: Y ahora estoy pensando que a lo mejor alguien que está pasando por ahí nos escucha y dice... Sí, claro, esto es muy fácil decirlo, ¿no? Porque tenías que estar tú en la situación. Bueno, pues eh, a ver, es que todos pasamos por esas situaciones. Si, es que, si no es por esa en concreto, es por otra parecida. O sea, nadie escapa a la vida, a los alfileres de la vida, ¿no? Que decía... <risa> Aquel, ¿no? el, eh, creo que era Enrique Martín, sí. decía, pues eso, el, al final la vida tiene alfileres y como tu, tu ego esté muy inflado te va a explotar, pero ojo, si el ego está también muy desinflado, eh, entonces también es peligroso, porque entonces vas por la vida diciendo que, o como dice Mercé, no te vas arrastrando y olvidas <risa> que tienes alas y en vez de volar te arrastras, ¿no? como Exacto. un gusano, te crees que eres un gusano. Entonces, bueno, pues el ego, lo mismo, también equilibrado, ni, ni muy inflado, ni muy desinflado, ¿no? es en su justa medida, ¿no? que es ese ego que no está hueco, que está relleno de, de confianza, ¿eh? Y, eh, pero que no está inflado como los como el arroz, ¿no? que, que enseguida cuando pase la mínima alfiler que te roce vas a explotar. ¿eh? Entonces, eh, con eso creo que tenemos que, eh, que vivir, que todos, todos, al final todos pasamos por situaciones. Uh -huh. eh, difíciles, eh, unos más, otros menos, pero bueno, fíjate, el ego tiene una característica y es que siempre cree que el otro está mejor, uh -huh. que, que yo, sí, claro, pero lo mío es peor ¿Eh? y todo claro, si yo estuviera en tu lugar, pues para mí esto sería mucho más fácil
1: claro. es falso,
2: es una, una creencia falsa del ego, es uh -huh. para para, bueno, pues como para protegerse para sí. protegerse y no 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 aquí los demás están mucho mejor que yo qué suerte tienen y yo aquí fastidiado fastidiada y estos contándome aquí que lo que tengo que hacer ¿sí? <ríe> tenías que estar tú pasando lo mío chaval <ríe> pero es normal es el, es el monólogo del ego la que, rabia no que, en este que caso va, que barre va para adentro
0: sí exacto sí en ese sentido pues eso sería un poco esa rabia que sale de la no aceptación de la situación y sobre todo lo que tú decías, el ego eh, se compara y ahí, ahí es donde se pierde, ¿no? En esa comparación es que el otro, es que los demás y tenemos que ser en ese sentido, aquí hay, hay una palabra que creo que nos puede, un concepto que nos puede ayudar, que es la humildad, ¿no? La humildad de que nosotros no sabemos cuál es el plan de estudios de cada persona, entendiendo plan de estudios como lo que la vida te tiene preparado, las vivencias que te tiene preparadas, para que tú aprendas lo que tienes que aprender en la vida. Entonces, claro, no tiene sentido ponerse a, a, a comparar los estudios, o, o este plan de estudios, no entre comillas, porque es como si cada persona hiciese una, una carrera universitaria distinta. Es decir, no tiene sentido que me ponga, si yo soy ingeniero, que me ponga a comparar con el que estudia pues, por ejemplo, no sé, medicina, ¿no? Entonces, no tiene nada que ver. ¿Qué, qué, ¿Qué sentido tiene ninguno? Tú céntrate en lo tuyo. Pero no te pongas a comparar la vida de los demás con la tuya porque eso eh, siempre siempre sales perdiendo, ¿no? Porque luego hay unos sesgos cognitivos, ¿no? Esa, es, esa manera de trabajar que tiene el cerebro que siempre te comparas con lo que es mejor que tú. Para, no Entonces, claro, no, no tiene sentido porque siempre te vas a ver inferior, pero porque tú ya escoges las cosas buenas son las que desearías y no tienes y tú te centras en eso. Tienes esa tendencia a centrarte en eso en lugar de centrarte en todo lo bueno que ya tienes y que seguramente otras personas no tienen, ¿no? Por lo tanto, lo mejor es no compararse porque si no, siempre caemos en la trampa. Bueno, pues Juan Pedro, eh, muchas gracias también, como siempre, por, eh, bueno, pues por esos puntos de vista, ¿no? esas metáforas, ¿no? Y han salido muchas metáforas también y, lo he dicho, pues un placer siempre aprender de, de ti. Y nada amigos y amigas, ahora sí, vamos terminando el capítulo, este episodio, es un tema difícil, es un tema duro, como siempre decimos, no nos creáis absolutamente ni una palabra de lo que hemos dicho, escucharlo, sentirlo, valorar, valorarlo, si os encaja, son, si no, si os sirve y simplemente pues esperemos que, que si os pueda aportar, pues que os haga pues esa vida eh, un poquito, no sé si más tranquila pero que sintáis un poquito más de paz ¿no? que al final yo creo que es el gran objetivo de la inteligencia emocional no vivir la vida que nos toca vivir pero con más paz así que esperamos que, que os haya gustado y nos vemos como siempre el próximo miércoles un abrazo